0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Paisaje Ciudad en este hermoso día. Que bueno, hoy vamos a estar haciendo un programa un poco diferente porque Willy no nos va a estar acompañando, porque está Maldonado, porque hoy se estuvo nombrando eh, a la Rambla de Piriápolis, la declaró Monumento Histórico Nacional. Fue, bueno, una cer ceremonia que se hizo hace un par de horas con muchas autoridades y, bueno, recordemos que... Eh, esto tiene muchos años, esta rambla, eh, en la cual estuvo muy involucrado Francisco Piria, ¿no? que trató de convertir a esta ciudad en un destino turístico y, y de playa. Y bueno, la rambla fue inaugurada en 1916, tras un año de construcción eh, que fue bueno, impulsado por este empresario y se trató de, se, se armó toda esta, esta rambla con material de piedras extraído de sus propias canteras al pie del Cerro Pan de Azúcar. Bueno, es un lugar hermoso, como ya sabe muy pintoresco, rodeado por, por casas eh, que tienen, muchas de ellas, un estilo Art Deco, eh, que fueron construidas en muchos casos, pensadas para ser eh, hoteles en la década de los años 30 y bueno, la Rambla es un, una parte muy emblemática de toda esta época, que bueno, que también eh, muchos eh, sabrán que, que en esa época también había un tren que pasaba por allí, que era bueno muy emblemático, que funcionaba eh, al costado de la costa y bueno, es una manera de darle eh, un, un destaque a esta, a esta Rambla tan pintoresca que... Eh, me imagino que también hay todo un tema de cuidado especial eh, al, al tener esta declaratoria. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de temas de arquitectura, vamos a estar hablando justamente del concurso que es un mecanismo de, para, para poder eh, emprender grandes obras, un mecanismo muy antiguo que, cuyos orígenes se remontan al renacimiento, eh, un modelo que se ha ido desarrollando cada vez más para producir buena arquitectura que tiene muchas garantías porque hay un jurado que, que decide qué es lo que, cuál es la, la decisión a tomar y en los últimos 100 años Uruguay utilizó mucho este, este mecanismo como instrumento para dar forma a la mejor arquitectura y también a la ciudad. Por su enorme potencial el concurso se convirtió simultáneamente en una fuente muy fuerte de anhelos pero también de frustraciones cuando estos eh, concursos no se materializan eh, hay bueno, muchos ejemplos de, de, de concursos que uno puede ver en la página eh, de la Facultad de Arquitectura justamente que, que, que está dedicada a los concursos y uno puede ver ahí que hay muchos que se han realizado otros que no, otros que están pendientes como las pioneras en la de General Luna que se hizo esta plaza eh, que apuntó a ser un reconocimiento de los aportes realizados por muchas mujeres eh, o la sede de la CAF que queda aquí cerquita, que la vemos desde aquí eh, donde hoy también está Fun, Fun y la Cinemateca Uruguaya bueno, son eh, eh, algunos ejemplos de, de concursos pero vamos a estar adentrándonos más en este tema con eh, Cristian Kucher, nuestro columnista estrella que hoy nos va a estar acompañando a lo largo de todo el programa va a estar hablando de estos temas y vamos a estar hablando también con un arquitecto muy joven que se ha especializado mucho en concursos incluso está con concursos internacionales en Corea y nos va a estar eh, hablando justamente de, de, de estos temas que es Juan Montans eh, lo vamos a estar recibiendo en minutos nomás pero antes le damos la bienvenida a... A Cristian, ¿cómo andas?
1: Un gusto estar acá, habrás querido decir estrellado, no estrella
0: No Qué lindo
1: oh. día para estar en Piriápolis hoy Qué sí, buen día eligieron sí, ¿no? para, para la declaratoria
0: Impresionante, uh -huh. yo descubría, Piriápolis descubrí, no, lo conozco hace, desde chica Pero como que redescubrí hace unos años, como que había dejado de ir y volví a ir Y realmente es un lugar que me, me parece muy lindo Sobre todo para ir fuera de temporada eh, Es muy pintoresco, es muy en raro, momento, muy en ecléctico en sí, también sí, 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 sí. Tiene como muchas cosas, ¿no? Como un cierto misterio también. Y Esa precioso rambla es, es increíble. Así que, bueno, Willy, hoy, nada, manda saludos el a la audiencia de lejos. Sí, precioso. Precioso paseo, sí. Precioso. Pero bueno, hoy nos convocan los concursos.
1: Exactamente. Y me gustaría comenzar con un acertijo muy fácil. ¿Qué tienen en común el Palacio Legislativo, el Hospital de Clínicas, el Palacio Municipal y, para venir más cerca en el tiempo, el Antel Arena?
0: Conteste audiencia. A
1: ver, <risa> los concursos. Exactamente, <risa> todos ellos surgieron en el marco de un concurso. Es decir, fueron el resultado de una competencia en la que participaron contendientes aspirantes a que sus respectivas propuestas fueran elegidas por parte de un jurado como la mejor de todas. La lista de obras este, que podríamos empezar a enumerar de obras surgidas este, a partir de un concurso, ya sea nacional o internacional, es muy larga, pensando en, en, en la historia y la, la, la tradición de concursos en el propio Uruguay. Por citar algunos ejemplos, podríamos nombrar la sede central del Banco República en Ciudad Vieja, que a través de esa clasicidad y monumentalidad Busca transmitirnos ideas como la de solidez, eh, seguridad, virtudes Más que importantes si pensamos en una institución como la de un banco
0: Sin duda, ¿no? Que da esa imagen, claro. ese edificio tan contundente
1: O podríamos pensar en la sede del 19 de junio también del Bro, Otra obra uh -huh. con, eh, surgida en el marco de un concurso 18 de
0: julio, ¿no? En 18 de
1: julio frente a la Plaza de los 33 uh -huh. o la Plaza de los Bomberos como se la conoce que con, con esa envolvente acristalada podría interpretarse como la expresión de, de una institución moderna y transparente. Otros valores, otras virtudes de otro tiempo que, que también parecen muy adecuadas para una institución como un banco. Eh, hablando de modernidad, podríamos mencionar edificios como, por ejemplo, el que alberga actualmente el IPA sobre la avenida del Libertador o alguno de los tantos liceos, joyas de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX, como lo son, por ejemplo, el Liceo Miranda o, o el Zorrilla. O como caso reciente, podríamos destacar, por ejemplo, el nuevo sanatorio del Banco de Seguros del Estado, innovador en varios aspectos vinculados a la arquitectura dedicada a la salud y al bienestar, para plantearlo en un concepto que va más allá de la idea de, de un lugar al que uno acude para curar enfermedades. Y para, para no limitarnos únicamente a, a lo edilicio, podríamos también referirnos a intervenciones en el espacio urbano, como la plaza donde nace la escollera Sarandí, por ejemplo, o la plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo, ahí por General Flores, o el memorial en recordación a los detenidos desaparecidos en el Parque Ferrera sobre la ladera del cerro, o el memorial al holocausto del pueblo judío, en la Rambla, ahí frente al Club de Golf. Por lo tanto, podemos decir que el concurso es un mecanismo que no solo tiene una rica y extensa tradición, sino que además ha jugado un rol protagónico a la hora de dar forma al paisaje de nuestra ciudad. No nos imaginamos Montevideo sin el Palacio Salvo. Y sería muy raro imaginarse la zona del puerto sin el edificio de la aduana, con esa torre coronada por la tan característica cúpula. También estas obras son obras surgidas... Este, en el seno de un concurso. Concursos eh, que en muchas ocasiones fueron acontecimientos culturales que permitieron además instalar ciertos temas en el centro del debate disciplinar para reflexionar colectivamente y para buscar respuestas a preguntas que generalmente trascienden, van más allá de lo disciplinar y por eso se transforman muchas veces en acontecimientos culturales. Eh, preguntas que pueden ser tan desafiantes como lo es, por ejemplo, pensar la ciudad del futuro. ¿Cómo nos imaginamos la ciudad del futuro? ¿Cómo nos imaginamos cierta zona de la ciudad en los próximos años? ¿Y qué podemos hacer para que eso se haga realidad? Ni más ni menos que eso era lo que se proponía pensar, por ejemplo, el... Concurso Internacional de Ideas que se generó en el 2018, hace poco tiempo, en el marco de la relocalización del mercado modelo, para ver cómo aprovechar esa situación de, de vacancia funcional, digamos, y para transformar todo un barrio de una manera innovadora y creativa, convirtiéndolo en un lugar que fuera atractivo para vivir y para trabajar allí. Si imaginar un futuro deseable y posible para un barrio parece un ejercicio Desafiante, eh, ¿Qué decir de un concurso como el que en 1911, hace más de 100 años, llamó a presentar proyectos para el trazado general de avenidas y ubicación de edificios públicos en Montevideo? Básicamente de lo que se trataba era de pensar la ciudad toda para posicionarla como una capital moderna, atractiva, eficiente, representativa de un país que se estaba moldeando de acuerdo al proyecto ballista de aquellos años. Y fíjense qué interesante que es este caso. Ninguno de los proyectos presentados en ese concurso de 1911 se concretó. Sin embargo, los paradigmas y las ideas que allí se manejaron, en buena medida terminaron dando forma a la ciudad que tenemos hoy. Concebida como lo que en aquel momento se estaba pensando debía ser una gran ciudad. Un sistema de parques públicos y paseos a su vez conectados inteligentemente a través de un conjunto de avenidas y bulevares, sobre los que además se ubicarían estratégicamente los edificios y monumentos más significativos. En ese sentido, podría decirse que los concursos y los proyectos resultantes, tanto los construidos como también en muchas ocasiones los no construidos, históricamente han sido más que importantes, porque incidieron en la conformación de la ciudad, porque aportaron hitos más que destacados que definen y caracterizan el paisaje urbano en el que vivimos y con el que nos identificamos y porque a través de las formas que una sociedad y sus gobernantes imaginaron su ciudad, no solo se puede descubrir lo que se quiso hacer sino también eh, lo que se pretendía ser o lo que se pretende ser a futuro y eso me parece super, o sumamente sugerente también para, para plantearlo.
0: Qué bárbaro. Y cómo este, todos estos concursos habrán tenido también muchas influencias de afuera, ¿no?
1: Es que los concursos, eh, y ahí Juan seguramente puede comentar algo, son, son verdaderos laboratorios porque en poco tiempo suponen la concentración de, de muchas cabezas pensantes que están discutiendo con, con sus herramientas y con sus eh, saberes este, eh, temas este, intercambiando ideas y eso es lo que es lo que mueve es lo que mueve hacia adelante lo que también hace que los concursos muchas veces hayan sido eh, momentos disruptivos que, que no solo permitieron consolidar eh, ideas de su momento sino que permitieron desencadenar transformaciones este, revoluciones en, a nivel de, de, de las ideas y de las propuestas este, saliendo muchas veces de la zona de confort de lo que se venía haciendo para generar algo nuevo en ese sentido los concursos tuvieron un enorme valor también por abrir la puerta a, a gente no tan conocida muchas veces que, que tenía para aportar ideas que terminan eh, transformándolo todo así que sí sí serán importantes los concursos vamos
0: a hablar con, con Juan Montanz en minutitos nomás sobre este tema Y ya recibimos a Juan Montans muy joven, 27 años, arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR y maestrando en arquitectura con especialización en vivienda y hábitat en la misma institución. Es docente en la Cátedra de Historia de la Facultad y socio fundador del estudio MF Arquitectos dedicado fundamentalmente al desarrollo de proyectos de vivienda en Uruguay y Seúl, en Corea del Sur. Junto a Matías Fagundes fue responsable de la curaduría del pabellón que representó a Uruguay en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl que se llevó a cabo en los meses de septiembre hasta fines de, hasta fines de octubre de este año. Trabajó en el ámbito público, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en el ámbito privado en estudios de arquitectura en Montevideo y Nueva York. Bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, te recibiste y, y así te zambulliste casi que en Seúl. Contanos un poquito cómo surge.
2: Bueno, el, yo me recibí en principios del 2019, que fue el año en que además era el viaje a arquitectura, que fue el último que fue el fue último este, viaje previo a la pandemia. Y, y bueno, en el viaje, que es una experiencia maravillosa, una, uno de los lugares que visitamos fue Seúl, eh, también viajé con el que es ahora mi actual socio, y, y allí hubo este, una introducción por la Sociedad de Arquitectos, nos mostraron un poco lo que está pasando en la ciudad. Es una ciudad que está procesando muchos cambios en su forma de vivir y de concebir la ciudad, en especial en, en lo que reclama ya la población a nivel de calidad de vida, calidad espacial, de espacios públicos. Y bueno, a partir de ahí quedamos como muy interesados y nos presentamos en una primera instancia a un concurso para participar de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl y que bueno, quedamos seleccionados entre varios equipos de todo el mundo y que terminamos, bueno, representando Uruguay en la, en la Bienal que terminó ahora el 31 de octubre.
1: Cuando decís varios, hablamos de miles. Sí,
2: 1.400, 1.400, eh, que fueron pasando por varias etapas y bueno, quedamos ahí 50 finalistas. Y, y bueno, ta, empezamos a indagar este mundo de los concursos en Seúl que tienen escalas muy importantes y ahí fundamos un estudio eh, junto a mi socio Matías Faundes y a otro socio Isaac FIF, este con el que bueno armamos una empresa que es la que nos permite digamos, participar de estos concursos asociados eh, por lo general estudios en Corea claro en porque no la... solamente
0: diseñar y hacer es como que todo un montón de otras áreas no que involucra ni hablar
2: es como uno de la facultad está solo abocado digamos, al diseño, al proyecto que es precioso, también a sus partes técnicas y teóricas, pero después hay todo un mundo que para ejercer la profesión, tanto en concursos como pues en el ámbito privado, bueno, hay un montón de otras cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Cosas que formamos. tienen que ver con
0: management, con negociación.
2: Exactamente. ¿No? Sí, sí, con sí. cosas
0: más de empresa, que, que, bueno, muchas veces pasa en muchas profesiones, ¿no? que no tenés esa herramienta más de gestión o de, de moverte en el medio. Contanos un poco, ¿cuándo este, decidiste involucrarte en un concurso por primera vez?
2: Bueno, el primer concurso que hice fue el de arquitectura rifa, que es el concurso que se realiza todos los años en la facultad, entre los estudiantes de la facultad, para seleccionar un proyecto para construirlo, una casa, y que sea, o a veces eventualmente dos casas, y que sea el premio mayor de la rifa arquitectura, la uh -huh. que nos permite viajar. Ese fue el primero, que lo hice solo. También yo ahí estaba haciendo taller solo, que para mí fue una experiencia... O sea, la arquitectura es un trabajo colectivo, sin lugar a dudas, pero hay como unas primeras experiencias que, que creo que está bueno como enfrentarse uno en solitario a, a esos primeros problemas. Y bueno, ese fue el primer concurso. Este, después hice otros eh, otro más que lo, lo hice solo y después fui haciendo en equipo. En todos tuve el placer de perder, que es lo que <ríe> suele pasar en los concursos. Y, y bueno, y después... ...he tenido también en el ámbito de facultad otras experiencias... ...invitado a equipos de proyecto de docentes, por lo general... ...que ahí es, es un poco diferente la dinámica, ¿no? Uno no está ya como en el rol de autor, de pensar el proyecto... ...sino más de aprender y de colaborar en la concepción de un proyecto.
0: Claro, porque el momento de presentarte un concurso... Este, ...tenés que hacer un trabajo monumental... ...y como decía eh, Cristian, hablando de todos esos concursos... ...que al final no, no salieron, pero después terminaron... Eh, ...influyendo tanto en el diseño de la ciudad... Me imagino que todos esos concursos fallidos o que, bueno, todo lo que trabajás y aprendés, ¿no? en ese camino.
2: Ni hablar, ni hablar. Para mí el concurso tiene una cuestión que es, eh, hay un primer interés, claro, que también es la posibilidad de construir quizás proyectos de una escala a la que es difícil acceder de otra forma, ¿no? O sea, de eso diríamos que sería como más en el ámbito de actuación profesional directamente. Pero después hay toda una cuestión que, que para mí tiene que ver mucho con el aprendizaje del oficio. ¿no? La arquitectura, y lo digo intencionalmente, oficio, tiene una parte que requiere mucho eh, trabajo de práctica. Para aprender proyecto hay que hacer proyecto, no, 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 no queda mucha otra alternativa. Y el concurso implica una instancia donde hay un encargo, que lo, lo propone una institución o quien fuera... Ese encargo puntual tiene ciertas reglas, ciertos pedidos, un contexto físico determinado y un tiempo determinado que permite justamente hacer estos procesos muy intensos de proyecto que es una investigación, ¿no? Que uno tiene que hacer, hay todo un proceso detrás y que, que bueno, es muy difícil plantearse en un abstracto. Uno diría, bueno, podría plantearme un encargo de forma abstracta y decir, tengo este plazo, pero eso no suele, no suele ser muy real en la práctica, ¿no? Por tiempos también, porque, bueno el concurso tiene esa condición de que hay una posibilidad de un premio o de construirlo eventualmente y es un trabajo este que no lo, no lo tiene un, un planteo abstracto y después está obviamente que está el mercado privado y público para trabajar en encargos que bueno, tiene otras lógicas ¿no?
0: contanos del concurso en Seúl que es este que bueno, me imagino que es ya jugar en las ligas <risas> mayores, ¿no? de una
2: bueno, el, en realidad nosotros hicimos tres concursos grandes en Seúl el primero, que era cuando, fue a principios de 2020 más inexperientes, eh, que tuvimos que entregarlo en Seúl vía Hong Kong, fue todo un tema logístico, se perdimos, pero fue una gran práctica. Y bueno, en agosto de este año nos presentamos un concurso para una torre de 170 viviendas y un centro de bienestar del trabajo, es un programa que acá no existe, pero que vendría a ser un centro abocado a, al trabajo, que tiene un centro de interpretación, hasta un startup para sindicatos que recién comienzan gimnasios, bibliotecas especializadas, en fin, un programa complejo, que se lo hicimos asociados a un estudio eh, en Seúl, un estudio muy grande, que fue el que desarrolló la, el rascacielos más alto de Seúl, la Torre del Loto, que bueno, vía mails, contactos, este, ¿Sí, logramos... ¿Cómo se llega a, a esos Bueno, contactos? en nuestro caso, eh, para ser totalmente transparente, fueron 40 mails, de los cuales... Cinco, habrán tenido una respuesta negativa y este, bueno, fue todo un proceso en que nos hicieron un montón de preguntas, empezamos a compartir trabajos, currículums y bueno, logramos llegar a un acuerdo de trabajo donde ellos en realidad lo que más nos dan es un asesoramiento eh, legal, cultural, traducciones, o sea, un montón de herramientas que son absolutamente necesarias, además de la coparticipación que es la firma del arquitecto que va a ser el, el que firma los planos legales, digamos. Que eso serían ellos, que en el caso de ganar, ahí es donde salva la sociedad. Y en ese concurso nos presentamos en agosto y obtuvimos un tercer premio. Estuvieron cinco premios, o sea, se presentaron 80, con 80 propuestas y de los cinco premios obtuvimos el tercero. Con lo cual, bueno, fue un lindo empujón. También consolidamos esta sociedad con este estudio que, que bueno, fue la, la primera experiencia y por suerte no fue bien. Y que eso
0: es muy importante siempre, no esas asociaciones
2: Son esenciales El territorio. El, el, el trabajo en equipo eh, con este estudio fue increíble Porque uno aprende un montón de cosas Desde normativas de incendio que uno nunca pensaba que iba a poner Hasta factores culturales que ni coincideraste
0: ¿Cómo que, por eh, ejemplo?
2: Por ejemplo, en, en, en la vivienda en Seúl eh, La tienen muy, 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 muy estudiada O sea, tienen manuales donde hay una investigación en proyecto real Cosa que acá no existe, lamentablemente y en esas investigaciones eh, ellos conciben la vivienda, por ejemplo, desde el uso. O sea, en vez de plantearla como, bueno, un baño, un sino qué usos debe permitir al usuario la vivienda y cómo yo los permito. Entonces hay un estudio de equipamiento, del espacio que tenés que dejar. Por ejemplo, hay unas viviendas específicas para recién casados. Cuando uno las ve, que son viviendas relativamente pequeñas, es muy grande el dormitorio en proporción. Entonces eso tiene una razón de ser y hay que respetarla, que es que tiene que haber un espacio previsto para la cuna si nace el niño en los primeros años. Entonces tienen un montón de, de temas que piensan en la vivienda y en sus servicios bien anexos. vinculado
0: con todo el mobiliario y
2: Exactamente, y con sí. cómo el espacio se tiene que adaptar y permitir la vida. Este, Yo
0: recuerdo como... no sé si Japón es parecido a Corea Tiene algo. Porque, por ejemplo, el tema de, de la calefacción calef hay ah, calefaccionamiento uh -huh. de las viviendas que a veces es como muy puntual al, al lado de donde está el centro, de, o sea, donde está el acomodados, digamos, los sillones y ahí hay algo que, que que abriga, que calienta, no es algo general. O sea, como que hay un cuidado del consumo, un ahorro energético importante, ¿no?
2: Claro, en, en estos casos, en realidad a nivel de proyecto, es, esas cosas se ven cuando es un concurso como que tiene más etapas, que por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, que ya es como un, una segunda capa, ¿no? Como que se concibe que en realidad tiene que estar presente siempre el diseño, lo que llama el diseño sustentable, digamos, eh, todo el tema de acondicionamiento natural y demás pero es como un detalle que se va en, en una segunda instancia, ¿no? Como que primero hay una consideración que es más a nivel de la propuesta arquitectónica en términos de espacio, forma y funcionalidad.
0: Bien. Contanos de la Bienal.
2: Bueno, la Bienal eh, fue... El
0: proyecto de ustedes, ¿no? Claro.
2: El, el, nosotros en realidad lo que presentamos para la Bienal fue una propuesta de un pabellón, un pequeño pabellón que se tenía que insertar en un lugar de 4x4, y que se realiza en un museo muy grande que hay en el centro de Seúl, y además tenía que tener un proyecto detrás, podía ser construido o no? Nosotros presentamos nuestro proyecto de tesis de grado, que trabajó sobre el tema de las cárceles, y, y bueno, quedamos seleccionados, este, y bueno, después arrancó todo el reto de la construcción, este, y ahí, bueno, con auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura. ¿Pero qué es lo que se construye, el pabellón? El pabellón. Que es ah. como un, una intervención, ya, bueno, un pabellón que mm. te invita después... A recorrer e imaginar lo que sería la obra. Exactamente. Es, es como un... Vendría a ser, en realidad ellos lo llaman como un, un artwork, como un, una cosa más escultórica que genera una experiencia que después, bueno, la idea es que se amplíe un poco a nivel de, de qué proyecto tiene detrás, por de dónde sale eso. ¿no?
0: ¿Y por qué, por qué ese tema?
2: ¿El tema de cárceles? Uh -huh. Bueno, eso fue una... En, en un periodo de crisis eh, previo al trabajo final de carrera, que es, bueno, seleccionar eh, en qué vas a trabajar, ¿no? En qué programa. Y, bueno, ahí eh, nosotros estuvimos manejando un montón de, de proyectos, pensamos mucho en vivienda también, y en un momento surgió el tema de la cárcel, en realidad por una cuestión que veíamos, que es un programa que está en una, en una emergencia nacional, ¿no? Mundial, inclusive. Y que la, desde la academia, desde la disciplina, no se, ha, no se ha pensado mucho, por no decir muy poco. Este, entonces bueno, nosotros ahí empezamos como a hacer una pequeña indagación de, a nivel histórico, pero también que se había pensado acá y que se había hecho y nos encontramos que había un proyecto que había trabajado, que fue el que fue para la Bienal de Venecia de hecho, hubieron ya dos bienales con temas de cárceles, y bueno ahí lo empezamos a analizar y nosotros en realidad entendimos que teníamos como otra visión, otra idea y con eso terminamos de decidirnos en realizar ese proyecto que hoy lo hicimos junto con asesoramiento del comisionado parlamentario, que estuvo buenísimo para darle un poco de una inyección de realidad, que también es necesaria en ese programa, especialmente. Y bueno, se nos fue un poco de escala, porque fue una cosa muy gigante, y muy grande y compleja, pero bueno, contentos. y bueno
0: Ustedes plantean como una torre no ¿Cómo es bien? este
2: No, el, el, la, la cárcel del proyecto en realidad es más horizontal Y lo en realidad la, la esencia del, del proyecto Lo que planteamos nosotros es...
0: ¿La torre es el pabellón nomás? O? Sí,
2: es una pequeña torrecita Lo que planteamos en realidad A nivel como de concepto Es estudiando los nuevos modelos carcelarios Lo digamos, lo, lo que está más vigente Que es esta cuestión de reproducir lógicas del afuera en el adentro ¿no? uh -huh. Que lo que pasa en el adentro Sea un, un micromundo de la afuera Entonces la pregunta esencial fue... Cómo un edificio podría responder a lógicas urbanas, o sea, recrear como una mini ciudad a la interna del edificio. Esa fue como la, 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 la primer, el concepto fuerza. ¿no?
0: Como para darle más funcionalidad,
2: darle. Sí, y darle esa cuestión de que, de que parezca una ciudad, ¿no? de que cuando quienes están viviendo allí, que es, es un usuario muy particular, es un usuario que está en la arquitectura de la fuerza, ¿no? que eso no suele pasar en cualquier edificio, y eh, en unas condiciones muy particulares, ¿cómo vive en ese espacio? Y, y cómo se recrean esas dinámicas que nosotros vivimos en la ciudad en el día a día a una escala muy pequeña, ¿no? Claro, nunca se
0: pensó en, en, en esas lógicas, ¿no? Eh, espaciales
1: O probablemente se pensó o se asoció a la cárcel más con la idea del aislamiento cuando en realidad el tema de la socialización también tiene que ser pensado mm. en medio de ese aislamiento, ¿no? Sí. Claro, o
2: sea, las concepciones que había hasta el momento vienen siendo muy de, 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 desde Foucault en adelante este, bueno... Foucault como, como pensaba al contrario, ¿no? Pero yo, todo el tema del panóptico, de Benjam, de más, que era esta cuestión de pensar la cárcel como una cuestión eficiente del control, ¿no? Este, donde, en realidad, era una institución de, de control y castigo. Entonces, eh, esa concepción, en realidad, no, no ha cambiado mucho cuando uno la analiza en, en la contemporaneidad. Y ahí es donde, bueno, nosotros pusimos el foco en que tendríamos que repensarlo, ¿no?
0: Claro sí, es, eh, es muy fuerte, ¿no? Este, ese, como que uno no piensa en ciertas cosas que están determinando otros comportamientos y, y exacerbando ciertas condiciones que tal vez podrían ser mucho más suavizadas, digamos. Tal o, cual.
2: Que además son causa y consecuencia una de la otra, la fuera y el adentro, ¿no? Entonces hay, hay, una relación muy directa que está muy invisibilizada, pero en realidad es, es tremenda, es un ciclo que, que hay que atacar de varios puntos, ¿no?
0: ¿Qué tiene así de atractivo Corea?
2: Bueno, Corea, eh, Bueno, nosotros en realidad el primer atractivo que vimos fue el de una sociedad muy particular que tiene ciertas relaciones con Uruguay. Acá hubo una exposición en el 2018 antes del viaje que también era como que propulsó este interés que fue, nosotros estamos, Uruguay está en la latitud opuesta a, a Corea exactamente y se hizo una exposición con arquitecturas de Corea y de Uruguay que estuvo acá en Uruguay, en el Museo de Artes Visuales, y después en, en Corea, en la Sociedad de Arquitectos. Y fue como, ahí se empezaron a crear como ciertas relaciones. ¿no? Y, y bueno, cuando fuimos allí, notamos eso de, de, de una sociedad que realmente está en, en, en cambios muy importantes, de haber pasado como una, eh, una ciudad que eh, está muy en la lógica moderna de esta, de la típica que concebimos de la imagen de bloques masivos, que ha respondido como muy funcionalmente siempre a su resolución de ciudad y de arquitectura. Y eso está cambiando, ¿no? Una sociedad que ha aumentado mucho su calidad de vida, sus poderes adquisitivos y demás, y está reclamando por, por otras calidades de espacio y demás. Y en esto se marcan muchos de estos concursos, en especial el último que estamos ahora, que de hecho mañana a la una y media de la mañana tenemos la presentación final con el jurado y bueno, que estamos finalistas con cuatro equipos, que son concursos muy grandes que a veces toman grandes áreas de ciudad, por ejemplo en este caso son tres manzanas con mucha densidad de viviendas y que lo incorporan siempre a programas públicos, como pueden ser grandes parques públicos, servicios sociales que van desde grandes librerías, auditorios, hasta centros de prevención de la demencia, no sé, tienen una batería de programas que se incorporan como infraestructuras para toda la ciudad. O sea, son proyectos enclavados en tres manzanas, quizás que responden a todo un barrio, que es en lo que nosotros estuvimos trabajando en este último concurso y en el primero que hicimos. Y en este último, bueno, estamos a la espera de ver si lo podemos llegar a concretar.
0: Contanos un poco de los equipos de trabajo. ¿Cómo, cómo están integrados? ¿Cuántas personas?
2: Bueno, inicialmente nosotros, en, para estos concursos de escala, digamos, es, es imposible el trabajo individual ni hablar, e inclusive entre pocas personas. Para el pensarlo es necesario varias cabezas, pero además también una etapa de producción. ¿no? Uno tiene que producir plantas, cortes, imágenes, que es la parte de tengo el proyecto, tengo el diseño, pero tengo que contar. Que es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Cuando uno lo va dibujando y pensando también está... Eh, o sea, no solo está representando y contando, sino también lo está pensando. Y en ese proceso, nosotros hoy en día consolidamos un equipo que somos nosotros los, los dos socios, digamos, arquitectos, eh, que llevamos, digamos, las riendas del diseño, de, de, de definir cómo va a ser el proyecto. Y después tenemos tres personas que han trabajado con nosotros desde el proyecto anterior, desde el concurso que presentamos en agosto que son, digamos, las más cercanas y que ya están como entrenadas en estas lógicas que implican también varios cambios de, de cabeza en escalas y en formas de producir. Y después tenemos... ¿Y qué rubros
0: son ellos? No, todo arquitecto, ¿Son arquitecto, todos arquitectos Son todos arquitectos. Sí.
2: Y después otras tres personas que se suman como a la etapa de producción. En total conformamos un equipo de ocho personas.
0: Bien. Bueno, vamos a seguir hablando de toda esta lógica de los concursos y de los trabajos que están haciendo enseguida después de la pausa. <música> Seguimos escuchando a Beto Ponce, nuestro socio musical en Paisaje Ciudad. Ahora estamos con el tema Mona Moore, En el bloque anterior escuchábamos el encuentro. Y bueno, Juan, contanos un poco. Es, decías que a la una de la mañana vas a estar en un Zoom. Ahí defendiendo este, este eh, pro proyecto. Eh, Corea queda muy lejos a otras horas. Eh, qué nervios, ¿no?
2: Sí, bueno, uno de los temas de trabajar con Corea ha sido la diferencia horaria. Que tiene sus cosas muy buenas. Y las muy malas. La mala es esto: que bueno, las, las reuniones suelen caer, la presentación, esta es a la una y media de la mañana, que es la, un, la una y media de la tarde, de allá. Y la buena, digamos, es que siempre es como que hay un ciclo de trabajo de 24 horas, ¿no? Cuando uno está acá eh, trabajando y avanzando, termina de mandar el mail al final de la jornada y bueno, lo retoman cuando uno está durmiendo eh, allá y bueno, se genera un ciclo que en realidad es bastante bueno de trabajo. Y además uno puede producir mientras el otro está durmiendo. No se siente como que lo están apurando y presionando de atrás. Pero bueno, tiene eso de los horarios y bueno, sí, ahora el, hoy vamos a defender ese proyecto frente al jurado. Se va a pasar un video que tuvimos que mandar donde explicamos el, el proyecto, nuestras ideas, eh, imágenes y demás. Y bueno, ahí el jurado después tiene carta abierta para hacer preguntas, que es un jurado coreano e, e internacional. Todo en, inglés, Todo
0: en inglés, súper fluido. Todo en inglés. Hay <risa> sí. que manejarse. No sí, que para no. agregarle
2: un, un grado más de nerviosismo en inglés. Pero bueno. A,
1: a mí, a mí me, me da ganas de preguntarte lo siguiente. No sé cuántos de, cuántas decenas de millones de coreanos hay en Corea, pero seguro que hay muchos y hay muchos arquitectos seguramente también en Corea. ¿Por qué pensás que un estudio coreano quiso asociarse con jóvenes arquitectos uruguayos?
2: Bueno, es una buena pregunta. Eh, en realidad, creemos que hay varios factores. El, el primero es que en Corea es verdad, hay muchos arquitectos. En proporción, no, no es lo que pasa en Uruguay, que tenemos una proporción de arquitectos per cápita tremenda, no, no es tan extendido. Pero sí pasaba esto mismo que veníamos diciendo del, del tema de la ciudad: no que hay una vienen de una concepción de ciudad muy funcionalista, morna y demás. A la arquitectura un poco le pasa lo mismo. Y está en este momento en ese nivel de recambio. Y Corea lo que tiene es que es una sociedad muy abierta a la colaboración internacional desde lo tienen como en, en su ADN que quizás para nosotros es, es más raro no pero al contrario lo que ellos buscan es eh, buenas ideas y pueden venir de donde sea, entonces ha sido es, es una sociedad muy abierta, a su vez este estudio con el que estamos asociados tiene una característica que es que se dedica mucho al proyecto ejecutivo que viene a ser el proyecto de cómo se va a construir un, un diseño no entonces tiene mucho estas dinámicas de asociarse con estudios extranjeros. De hecho, para el Rascacielos, la Torre del Loto en Corea, eh, lo hicieron con un estudio alemán, que fue el que produjo más el diseño. Entonces, bueno, eh, como que están muy abiertos a las ideas, y, y bueno, nosotros lo, lo que hicimos, en especial en el concurso anterior, fue intentar repensar eso, ¿no? Proponer como cierta innovación a lo que se estaba pidiendo y que bueno, que fue al final lo que fue valorado dentro del concurso cuando vimos los fallos, que los, los fallos digo, después el jurado te da como una reseña de, sobre tu proyecto a los primeros premios, y, y ahí justamente nos pasó algo que fue un gran aprendizaje, que es que, por ejemplo, en la parte de viviendas, que nosotros estuvimos trabajando muy de cerca, trabajamos mucho con la incorporación del verde en cada unidad, y cómo la naturaleza tenía que incorporarse al edificio, que es algo que a veces es un lugar muy común, decir, bueno, voy a ponerle verde porque a todos les gusta, y en realidad es un trabajo... que para mí es muy importante porque es algo básico la incorporación de la naturaleza en la arquitectura, en la calidad de vida, pero requiere un trabajo en la arquitectura y como la arquitectura como soporte de ese verde que es muy importante. Y bueno, la estuvimos pensando muy desde el espacio, cómo se incorporaban terrazas, un aterrazamiento al sur y demás, y eso fue muy bien valorado y sin embargo la parte del centro de bienestar del trabajo fue el punto débil que justamente lo pensamos más desde esta órbita, más en plantas, si se quisiera, como de hecho tengo paquetitos de programa y lo bueno, los voy organizando funcionalmente y justamente ahí radicó la, la crítica del jurado que fue un gran aprendizaje en, en ver cómo realmente se están valorando esas lógicas más de de cómo la arquitectura responde a la vida, ¿no? que capaz que en Uruguay en eso estamos acostumbrados a nivel disciplinar a, a formas diferentes de que apelan más a veces a la composición en planta a la forma, eh, a una condición más formal y escultórica de la arquitectura cuando uno ve los proyectos que a estas cuestiones que van bien en lo relacional. ¿no?
0: ¿Crees que hay rutinas o estrategias que, que ayudan a ganar?
2: Bueno, nosotros, eso creo que ha sido los aprendizajes más intensos en el último tiempo. Eh, el, el proyecto es algo muy particular, ¿no? O sea, cada encargo es un mundo, en especial porque está enclavado en un lugar que ya hace que todo sea único. O sea, el producto arquitectónico es, es único y ese es el gran problema también de la estandarización que tiene larga data en la arquitectura. Pero sí creemos que hay estrategias para abordar esa particularidad. Entonces nosotros creemos que hay dos, en este momento hemos aprendido dos macroestrategias. La primera es hacer, tomarse un tiempo para interpretar lo que el comitente está pidiendo. No, no solo que me está pidiendo a nivel de cuántos metros cuadrados, no, sino qué está pidiendo a nivel conceptual. O sea, qué grado de innovación está buscando, hacia dónde está mirando esta cuestión que estábamos hablando. La segunda es interpretar un estado del arte de la disciplina donde uno va a participar y esa nos parece que es esencial, y no tiene nada que ver, que esa es un, un error de principiante que, que hemos cometido un montón, de a veces ver el jurado y proyectar para el jurado, ¿no? Como, a ver, ¿quiénes son los jurados? Bueno, estas personas en su práctica están haciendo eso, o en su pensamiento teórico están haciendo esto, vamos a, a estudiarlo, y eso es un error, primero porque el jurado lo va a hacer mejor que uno, seguro, tiene experiencia, entonces es diferente a conseguirlo el estado del arte, ¿y qué me refiero con esto del estado del arte?, desde dónde se está mirando la arquitectura es de quienes las, las están haciendo. Y cómo uno lo puede absorber, el mejor mecanismo que encontramos es ver obras y, en especial, otros concursos. No solo su primer premio, sino segundo, tercero, cuarto, quinto. Y eso te, te empieza a dar qué está pasando. ¿no? Digo, ¿Qué código hay ¿qué ahí? Código no? hay? Mm. Digo, en Uruguay, cuando uno lo ve, ve eso, ve una herencia moderna muy grande, organizaciones tipológicas muy claras que no, no generan hibridaciones. Por ejemplo, si hay un tipo patio, organice todo en torno a un patio. Es raro de que se valore que lo mezcle con muchas otras cosas, eh, una cuestión material que tiende como, como a la sobriedad y a la monocromía. Eh, eso en Corea nos enfrentamos a un mundo totalmente diferente. ¿no? Entonces, esas son como dos, dos pilares que, que son muy importantes como un análisis previo. Y después creemos que hay un segundo análisis que es más eh, cotidiano dentro de la rutina del hacer disciplinar, que es el bueno el estudio bien eh, detallado del programa que se está pidiendo, o sea, de estos paquetes que se están pidiendo organizar en un proyecto de arquitectura, eh, el contexto donde se va a insertar, la normativa y las leyes, que en, eso a veces en los concursos más de ideas uno lo puede dejar un poco de lado, pero en concursos que tienen varias fases o que se los va a revisar a nivel técnico muy estricto, al te puede te puedes dar cuenta de una normativa que te decía, bueno, te tenés que retirar de esta calle tantos metros en una etapa del concurso, que puede ser una crisis total. Entonces, si uno incorpora como toda esa información de una, eh, suelen ser condicionantes que ayudan al proyecto y que es importante que estén desde un principio. Igual las crisis que suelen surgir suelen traer cosas buenas también. ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te seduce de participar en concursos?
2: Bueno, en primer lugar, eh, hay una cuestión ...profesional, que es la de poder acceder a este tipo de encargos... ...que sería imposible, ¿no? Acá en el Seúl estamos hablando de una escala de 180.000 metros cuadrados... ...que hay que ver cómo acceder a un concurso si no fuera por este mecanismo... ...a un proyecto si no fuera por este mecanismo. Entonces, primero hay una, una seducción a nivel de, bueno, de poder llegar a concretar... ...la arquitectura, ¿no? Que el proyecto es muy importante y es la parte esencial del hacer... ...pero llevarlo a la práctica viene a ser como... ...como, bueno, la realización última que uno está buscando. Eso primero... Y después está este aprendizaje del oficio, que para mí es muy importante, que es la posibilidad de eh, practicar en un periodo intenso el hacer arquitectura y que eso después es un aprendizaje que uno lo va a usar para todos los proyectos. yo nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto entre medianeras acá en Uruguay, típico edificio de 10 pisos, en el que estamos aplicando el mismo diseño de fachada que fue el del tercer premio del concurso, que bueno, fue ese elogiado y que bueno, que lo, lo estuvimos estudiando muy de cerca. Entonces, todos esos aprendizajes que uno incorpora no quedan en la nada, ¿no? son parte del bagaje que uno va construyendo de su práctica profesional y además también plantea preguntas macro a nivel teórico que son súper importantes eh, ¿cuál es la ciudad en la que cómo va a ser la ciudad, el seúl del futuro y cómo van a, va a habitarla eh, las personas? bueno, desde el proyecto es una respuesta a eso eh, ¿cómo combinar densidades extremas como esto de en tres manzanas meter 1500 viviendas? bueno, ¿cómo esa densidad la incorporamos? porque es necesaria para una ciudad sustentable tiene que ser densa para que sea vivible también y no sea una monotonía en masa de una arquitectura que solo responde a lo, a lo, a lo cuantitativo. ¿no?
0: ¿Es una instancia eh, como reservada para unos pocos? Que, que, que ¿Unos pocos pueden realmente presentarse a este tipo de, de desafío o, o es más democrático?
2: Bueno, para mí es las dos y lo digo por esto. Yo creo que los concursos, por su naturaleza, terminan estando reservados a un público profesional determinado. No están cerradas porque suelen. Depende del concurso. Hay concursos que son por invitación que te invitan a participar a ciertos estudios. Y después hay requisitos y demás. Pero bueno, en principio son abiertas, pero por sus escalas y sus características apelan a cierto público. Por ejemplo, el concurso de arquitectura rifa, al que hablamos al principio, es un concurso reservado a estudiantes. Concursos acá como el Antel Arena, por poner un ejemplo es abierto, está bien, pero requiere una infraestructura y un equipo que no lo va a poder hacer cualquiera, por mejores ideas que tenga, pero las ideas necesitan eh, una concreción arquitectónica. Buenas ideas pueden tener muchos, cómo concretarlas es lo importante. Y eso necesita de equipos. Y, y a su vez, a veces hay otro tema que es, la infraestructura que uno tiene que generar, nosotros para participar en este concurso en Corea tuvimos que armar con un tercer socio una pequeña empresa en Estados Unidos, en Nueva York, que es la que se presenta al concurso, que tiene que tener ciertas características, tenés que generar est estas asociaciones, o sea, todo eso genera que uno necesita recursos. A su vez, el equipo con el que trabajas eh, hay que pagarle también, excepto que vayas en sociedad, en nuestro caso como no es una sociedad, Sonoras que uno tiene que tener los recursos para pagarlas. Acá se usa mucho el trabajo honorario con el cual nosotros no, no estamos del todo de acuerdo y que es algo que, que suele ser muy difundido y que, bueno, no, nosotros no queremos ir por ese camino, digamos.
0: ¿Te nutrís de algún tipo de vertiente artística para tu trabajo, algo que te guste
2: especialmente? En realidad, nosotros siempre que vamos a encarar un proyecto... Es, es como que el proyecto es un, un método de aprendizaje muy intenso el concurso y cualquier tipo de proyecto desde este punto de vista uno tiene en la cabeza un encargo y entonces al tener en la cabeza ese encargo sale como a nutrirse a buscar eh, herramientas de otras obras realizadas o no cómo resolvieron lo que uno se está planteando entonces en realidad siempre como que lo que estamos buscando no es una vertiente sino cómo otro de cualquier época de cualquier contexto resolvió el problema que yo tengo digo tenemos que resolver, tenemos que hacer un puente eh, que una el nivel 1 y el 2, pero a su vez eso queremos que tenga actividad, incorporar y que no sea solo un puente. Bueno, ¿cómo lo hicieron otros? Entonces uno ya va con el ojo crítico desde la visión proyectual a, a buscar esas ideas y tomarlas. Entonces yo creo que uno toma ideas. No obstante, en nuestra formación tenemos un, un bagaje de que se nos imparte desde la facultad ciertas referencias, ciertos aprendizajes que es, es imposible... Eh, sacárselo encima y está mm. bien que así sea no, no
0: me refería capaz que, pues, que si te gustaba mucho el arte o la música o el cine por ejemplo,
2: bueno el cine me encanta sí, me encanta y, y además creo que hay una relación cine y arquitectura muy, muy, muy lineal e intrínseca ¿no? este, había una exposición que había visto que fue todo un ciclo de charlas de Reina Sofía por ejemplo que relacionaba también la pintura, el arte y la arquitectura con el cine en la obra de Hopper ¿no? y estaba interesante el, el pintor neoyorquino de los años 30 creo o sea, para mí hay unas relaciones entre todas las artes que es que son muy importantes. Igual la, la arquitectura tiene algo muy de la práctica y del oficio que es como una... Eh, no, no sabemos muy bien siempre dónde está parada, ¿no? Porque tiene mucha parte técnica, tiene mucha parte de, de oficio, de arte, donde confluyen eh, un, un montón de disciplinas. ¿no? También mi padre es pintor, eh, entonces...
0: Él incluso participó en el. Él, él participó, ¿no?
2: él en realidad nos hizo una acuarela ...para el proyecto de la cárcel que fue como la acuarela conceptual... ...y en realidad el, el proyecto que presentamos para la Bienal, el pabellón... ...no es más que reproducir tridimensionalmente esa acuarela... ...entonces está todo como muy intrincado ahí mezclado... ...y, y está buenísimo que así sea. ¿no?
0: Bien, ¿no? algunas novedades quería comentar... ya o sea, vamos llegando al, al final del programa... Eh, justamente el pabellón de cristal la cafetería en el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales fue premiado en el concurso de obra realizada edición 2021 de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay eh, por la, la categoría 2 arquitectura mínima eh, bueno, ahí estuvieron Rafael Alanís Salvano, Diego Seco Fole, Matías Colpieri y Andrés Bonino eh, la, la Sociedad de Arquitectos Uruguay lanzó la edición 2021 del ya tradicional concurso de obra realizada reivindicando una vez más la obra construida como una de las modalidades de validación de la profesión y de reconocimiento a la labor de las y los colegas que la ejercen una gran noticia que, de un museo que, que vamos habitualmente que fue premiado este pabellón de cristal y después yo te preguntaba del cine porque este fin de semana empieza el Festival de Cinemateca y, y bueno, siempre es interesante poder eh, acercarse a estas películas ese festival en su edición número 39 que se presenta en una versión reducida a la acostumbrada pero con una buena cantidad de historias eh, arranca este, este sábado con la apertura de eh, la película Saborí, la ópera prima de la directora María Alessandrini y va a cerrar este festival el domingo 12 con 16 primaveras bueno y hay un, un director que una película de un director que a mí me interesa mucho Cineasta alemán Christian Petzold. Petzold. Sí, ¿lo conoces?
1: La película no la conozco. Esta eh, es uno sí, de los. No sé los porque un dine es. Un dine sí. Un dine o
0: sea, se pronuncia y sí, no sé qué quiere decir sí. un dine
1: un nombre propio no, nombre no, no propio. desconozco totalmente la trama eh, pero me intrigó muchísimo
0: bueno él es el autor de películas como Phoenix y Bárbara que son buenísimas sí. mírenlas porque son hermosas en su fotografía sus colores su, todo la trama sí, las es, actuaciones es, es
1: un gran de Petzold es,
0: es un gran un, un, es muy joven mayor, también este, no este, sí, sí, es sí, un sí, artista este, cineasta muy joven con un estilo muy sobrio y esta película es una reversión de una leyenda de la mitología griega que pone a una de las ninfas acuáticas las ondinas en el verde contemporáneo con una historia de amor actual de por medio así que promete va a estar el, en Cinemateca el 4 y en Live 21 el 5 de diciembre y hay muchas películas más así que no se lo pierdan porque realmente va a estar buenísimo bueno, muchísimas gracias Juan
2: muchas gracias a ti por la invitación
0: mucha suerte esta noche con esa defensa ya nos enteraremos y podremos contar cómo, le, cómo te fue el próximo jueves y, y bueno, un placer, la verdad, poder ver todo ese ímpetu y esa eh, todo ese despliegue de concursos este, en, en acción total, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias. Y haciendo alusión a la noticia de la obra realizada, el concurso obra realizada de la SAU, que decías, está en exposición en la facultad, que creo que está buenísimo, porque está muy bien expuesto con fotos y demás, para que el, la gente en general pueda ir a verlo y ver esa obra de calidad que se está haciendo contemporáneamente, que está muy buena.
0: Excelente. Cristian, también muchas gracias a vos porque siempre es un gusto compartir el programa contigo y, bueno, escuchar tu columna que siempre está muy, muy buena. Y ya nos vamos despidiendo. Que pasen muy, muy bien. Que tengan una feliz semana. Nos encontramos el jueves próximo aquí en Paisaje Ciudad. ¡Viva la radio! Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.